froh, von Rizzardis Geschichte wegkommen zu können, wandte Brunetti sich an Puccetti. Und? Angerufen hat ein Mann, der sie in der Nähe der Zattere fand. Er hat gesagt, da säße eine Frau auf den Treppenstufen vor einem Haus mit blutüberströmtem Gesicht. Er hat versucht, mit ihr zu reden, aber sie schien ihn nicht zu verstehen. Und da hat er die Sanitäter gerufen. Wurde sein Name protokolliert? Ja, Signore. Er ist bei der Frau geblieben, bis sie gekommen sind. Hat er sonst noch etwas gesagt? Nein, nichts. Nur, dass er auf dem Heimweg war, als er die Frau bemerkte. Hat sie etwas gesagt? Nur, dass sie gestürzt ist. Wie oft ich das schon gehört habe. Wenn ich dafür jedes Mal zehn Euro bekommen hätte, könnte ich mich zur Ruhe setzen, warf Rizzardi ein und fragte Puccetti, ob er einen Kaffee wolle. Puccetti starrte Rizzardi fassungslos an, dann sagte er, nein, er wolle keinen Kaffee. Brunetti zahlte und sie gingen über den Hof zum Pronto Soccorso zurück. Diesmal grüßte Brunetti den Pförtner und der winkte lächelnd. Als Brunetti das Krankenzimmer betrat, waren die Augen der Frau offen. Aber als die drei Männer dann um das Bett herumstanden, waren sie wieder geschlossen. »Signora«, sagte Brunetti, »keine Reaktion.« Rizzardi, der sich offensichtlich heraushalten wollte, sagte nichts. Puccetti beugte sich vor und sagte leise, »Signora Anna, ich bin's, Roberto.« Er legte seine Rechte auf ihren Oberarm. »Signora, können Sie mich hören?« Langsam schlug sie die Augen auf, sah sein Gesicht so dicht vor ihrem und lächelte. »Versuchen Sie nicht zu sprechen, Signora. Alles ist gut. Alles wird wieder gut.« »Könnten Sie sie fragen,« setzte Brunetti an, doch Puccetti richtete sich auf und erklärte zu Brunetti gewandt, »Ich denke, sie hat genug gelitten, Kommissario. Finden Sie nicht.« Er sah nun auch Rizzardi an und meinte, »Ich denke, wir sollten jetzt alle gehen und ihr etwas Ruhe gönnen.« Brunetti wich einen Schritt zurück und hob wie abwehrend die Hände. Im Tonfall eines Mannes, der sein Gesicht zu wahren versucht, murmelte er, »Sie haben recht, sie hat genug gelitten.« er wandte sich zur Tür und sagte zu Rizzardi, »Komm, Ettore, Puccetti hat recht.« Die beiden Männer blieben an der Tür stehen. Puccetti legte der Frau noch einmal eine Hand auf den Arm. »Versuchen Sie ein wenig zu schlafen, Signora. Ich komme wieder, sobald ich kann.« Sie schien etwas sagen zu wollen, aber er hob einen Finger, als wolle er ihr sachte die Lippen verschließen und sagte, »Nein, jetzt nicht. Alles kann warten. Schlafen Sie jetzt.« und erholen Sie sich. Er tätschelte sie freundlich, trat langsam vom Bett zurück und drehte sich an der Tür noch einmal nach ihr um, ob alles in Ordnung war. Die drei Männer verließen das Zimmer. Puccetti schloss geräuschlos die Tür. Brunetti wusste nicht, ob er lachen oder wütend sein sollte. Auch er hatte schon manchen Zeugen hinters Licht geführt, aber so gut war er selten darin gewesen, auch wenn gut vielleicht nicht das richtige Wort war für das, was Puccetti da abgezogen hatte. Der junge Mann war ein begnadeter Betrüger, so wie andere ein Talent für Musik, Golf oder Stricken besaßen. Der Vergleich war ihm unangenehm, wenn auch nur, weil diese anderen Dinge wertfrei waren, Betrug hingegen nicht. 
Falls dieser Betrug zur Aufklärung der Todesumstände von Signora Cavanellas Sohn führte, könnte man ihn freilich als gut bezeichnen. Oh, was für ein Jesuit aus ihm geworden war. Er blickte in das faltenlose Gesicht des jungen Polizisten und fragte sich, wohin Dante ihn verbannt haben würde. Zu den Arglistigen? Zu den Heuchlern? Würde Puccetti in eine Flammenzunge gehüllt oder von anderen seinesgleichen in Stücke gerissen werden? Rizzardi ersparte ihm jeglichen Kommentar, indem er bemerkte, »Mich haben Sie überzeugt.« Und dann, »Ich habe Sie beide heute früh gesehen. Sie waren wirklich sehr gut zu ihr.« Puccetti sah zu Boden und presste die Lippen zusammen, bevor er sagte, »Eigentlich gefällt es mir gar nicht, dass ich das kann, Dottore.« Er wartete, bis eine Ärztin im weißen Kittel an ihnen vorbeigegangen war. »Die meisten sind so gut, glaube ich.« das macht es einem zu leicht. Dann, ganz ernst, ich sage das nicht so dahin. Mir ist wirklich nicht wohl dabei. Und schließlich, bei ihr fällt es mir jedenfalls gar nicht leicht. Er war ihr einziges Kind. Brunetti merkte, wie gern er Puccetti Glauben schenken wollte. Er musste an Paola denken. Eine Frau, wie sie verschlagener und scheinheiliger kaum sein konnte und doch eine der aufrichtigsten und ehrlichsten, die er je kennengelernt hatte. Rizzardi riss ihn aus seinen Gedanken. »Ich muss zurück. Was mit dieser armen Frau passiert ist, werdet ihr zwei allein herausfinden müssen.« Damit wandte er sich ab und eilte davon. Brunetti und Puccetti machten sich auf den Weg zum Ausgang. Puccetti berichtete bei dieser Gelegenheit, der Parocco sei erst seit sechs Monaten in der Gemeinde und habe noch nie von Signora Cavanella gehört. Am Haupteingang sahen sie auf den Campo hinaus. Es hatte aufgehört zu regnen, der Himmel klarte auf, also würde Brunetti den Schirm nicht brauchen. Und da wurde ihm bewusst, dass er ihn irgendwo vergessen hatte. Entweder am Eingang zum Pronto Socorso oder in Signora Cavanellas Zimmer oder in der Bar. »Wo waren sie alle geblieben?«, fragte er sich. »Alle diese Schirme, die er im Lauf der Jahrzehnte in Zügen, auf Booten, in Behörden und Geschäften vergessen hatte.« Er schritt in die kühlere Luft hinaus. Der Herbst war da. »Erzählen Sie mir gelegentlich von heute Vormittag«, bat er Puccetti. Die Wolken verzogen sich hastig nach Westen. Einmal an der frischen Luft verging Brunetti die Lust, in die Questura zurückzukehren, er beschloss, nach Hause zu gehen und wandte sich zur Brücke. Puccetti folgte ihm. Vor der Schule fielen sie in Gleichschritt und Puccetti begann zu erzählen. Er war pünktlich bei Signora Cavanella eingetroffen und hatte sich ihr gegenüber betont förmlich und höflich verhalten. Doch als sie auf dem Weg zum Krankenhaus Mühe hatte, die zweite Brücke zu überqueren, hatte er sich bei ihr eingehakt, ihr hinübergeholfen und ihren Arm dann wieder losgelassen. Es galt noch viele weitere Brücken zu überwinden und als sie die letzte erreichten, die vor dem Krankenhaus, die er und Brunetti soeben überschritten hatten, verstand es sich schon von selbst, dass er ihr hinüberhalf. Anna Cavanella war es, die Rizzardi fragte, ob der junge Polizist sie in die Leichenhalle begleiten dürfe und es war Puccetti, der sie am Arm hielt und davor bewahrte, zu Boden zu sinken, als Rizzardi das Laken vom Gesicht ihres Sohnes zurückzog. Später half er ihr beim Ausfüllen der Formulare 
und hätte fast auch noch ein Rettungsboot beschlagnahmt, um sie nach Hause zu bringen. Brunetti hätte gerne Puccettis tiefere Beweggründe erfahren, wusste aber nicht, wie er die Frage formulieren sollte. Doch als sie den Campus San Bortolo erreichten, erzählte der junge Mann von sich aus. Anfangs hielt ich es für eine gute Idee, ihr Vertrauen zu gewinnen, egal mit welchen Mitteln. Aber am Ende hat sie mir richtig leid getan, Kommissario. Sein Tod hat sie völlig erschüttert. So etwas kann niemand vortäuschen. Brunetti blieb unter dem Standbild des stets adretten Goldoni stehen. Er verkniff es sich, Puccetti darauf hinzuweisen, dass er selbst, und zwar ziemlich überzeugend, Gefühle gemimt hatte. Stattdessen dankte er dem jungen Mann für die gute Arbeit und sagte, er könne jetzt Feierabend machen. Puccetti wollte aber lieber in die Questura zurück. Brunetti hob lässig die Hand zum Abschied, wandte sich nach rechts und ging nach Hause. Am nächsten Morgen brach Brunetti frühzeitig in die Questura auf, auch wenn es niemanden sonderlich kümmerte, wann er dort eintraf. Kurz nach acht hatte er noch von zu Hause aus im Krankenhaus angerufen und mit der für Anna Cavanella zuständigen Stationsschwester gesprochen. Die Signora habe die Nacht durchgeschlafen. Der Arzt habe entschieden, sie noch bis zum nächsten Tag da zu behalten. Ob sie Besuch bekommen hatte, wusste die Schwester nicht, aber es sei noch eine andere Frau zu ihr ins Zimmer gelegt worden. Signorina Elettra stellte gerade einen Aktenordner in den Schrank neben der Tür, als Brunetti ihr Büro betrat. Sie trug eine rostrote Kaschmirjacke, was ihm nach dem langen Sommer endgültig bestätigte, dass es Herbst geworden war. »Ah, Kommissario, ich habe Ihnen merkwürdige Dinge zu berichten.« Er folgte ihr an ihren Schreibtisch. Statt den Computer einzuschalten, zog sie den Stick ab und fragte, »Können wir Ihren Computer nehmen, Signore?« Patas Tür stand weit offen. Der Vicequestore war noch nicht da. Ja, es wäre in der Tat nicht so gut, wenn Pater ihn morgens gleich als erstes bei einem Stelldichein mit Signorina Elettra und ihrem Computer erwischte. Oben angekommen schaltete sie seinen Computer an und steckte den Stick hinein, während er Regenmantel und Schal im Schrank aufhängte. »Bitte«, rief er zu ihr rüber, sie nahm auf seinem Stuhl Platz und strich liebevoll über die Tastatur des Computers, den sie ihm vor einem Jahr beschafft hatte. Er wollte gar nicht wissen, wie ihr das gelungen war oder wie viele Polizeiwachen in Bari sogar auf eine Grundausstattung verzichten mussten, nur weil er jetzt dieses Spitzenmodell besaß, um das ihn die jüngeren Kollegen beneideten, und das ihn selbst mit törichtem Stolz erfüllte. Das Innenministerium zu veranlassen, ihm einen Maserati vor die Tür zu stellen, wäre auch kein schlimmerer Fall von Verschwendung öffentlicher Gelder gewesen. Ihr Lächeln sagte deutlich genug, wie sehr sie dieses Gerät schätzte, was ihn nicht zum ersten Mal auf die Frage brachte, warum sie ihn und nicht sich selbst damit beglückt hatte. Er nahm einen der Besucherstühle und setzte sich neben sie. »Sehen Sie«, sagte Signorina Elettra und zeigte auf den Bildschirm. Er erkannte Vorder- und Rückseite sowie die Innenseite einer Carta d'Identità, vor sechs Jahren von der Kommune di Venezia ausgestellt. Das Alter der Frau wurde mit 53 angegeben. 
Geburtsort Venedig, Wohnsitz die Adresse in San Polo, Familienstand Nubile, nicht Sposata, Beruf Hausfrau, nicht Haushälterin. Sie bezog eine winzige staatliche Rente. Signorina Elettra drückte auf eine Taste und auf dem Bildschirm erschien ein Dokument der Gesundheitsbehörde. Name und Anschrift der Frau wie im Personalausweis, dann der Name des Arztes, bei dem sie in Behandlung war. Die Praxis lag ebenfalls in San Polo. Wieder ein Tastendruck und Brunetti sah eine Liste ihrer Arztbesuche, einschließlich der jeweiligen Diagnosen und der verschriebenen Medikamente, beginnend vor 17 Jahren, seit solche Daten per Computer erfasst wurden. Er überflog die Einträge und erkannte, dass sie zu den Leuten zählte, die, wie es auch in den guten Zeiten von seiner Mutter geheißen hatte, die Ärzte arm machte. In den vergangenen zwölf Jahren hatte sie den Arzt sechsmal aufgesucht, zweimal wegen Grippe, einmal wegen einer Blasenentzündung und zweimal, um sich eine Überweisung zum Papptest zu holen. Und voriges Jahr hatte sie sich gewöhnliche Schlaftabletten verschreiben lassen. »Und der Sohn?« fragte Brunetti. Sie schüttelte den Kopf. »Nichts. Er existiert nicht. Er wurde nicht geboren, ist nicht zur Schule gegangen, ist nie beim Arzt oder im Krankenhaus gewesen.« Sie sah zu ihm hinüber. »Dasselbe, was Puccetti gefunden hat, beziehungsweise nicht gefunden hat.« Sie tippte Davide Cavanella und auf dem Bildschirm erschien ein Dokument mit dem Namen Daneben statt irgendwelcher Informationen nur ein paar Reihen von XXXXX. Er war nie festgenommen worden, hatte weder eine Jagdlizenz noch einen Führerschein, keinen Reisepass, keine Carta d'Identità, nie für den Staat gearbeitet oder in irgendeine Rentenkasse eingezahlt, Unterstützung wegen Erwerbsunfähigkeit hatte er ebenfalls nicht bezogen. Dann klickte Signorina Elettra, Entweder weil ihr noch etwas eingefallen war oder um zu zeigen, dass sie jede nur denkbare Möglichkeit überprüft hatte, zur vorigen Seite zurück und wies auf den Eintrag. Noch nicht einmal Pflegegeld für die Mutter. In einem Land, in dem es von falschen Blinden wimmelte, in dem man die Renten von längst verstorbenen Angehörigen einstrich, in dem zu hundert Prozent Körperbehinderte sich auf Golf- und Tennisplätzen tummelten, hatten sie es hier tatsächlich mit einem wirklich Behinderten zu tun, der niemals einen Anspruch an den Staat geltend gemacht hatte. »Nichts?« fragte er in der Annahme, dass sie auch überall sonst nachgesehen hatte. »Nichts. Wenn man den amtlichen Quellen glauben darf, hat es ihn nie gegeben.« Eine Zeit lang starrten sie schweigend den Bildschirm an. Schließlich drückte Signorina Elettra auf eine Taste und der Bildschirm wurde schwarz. Brunetti erschien das wie eine Illustration zu Davide Cavanellas Leben. Und reichlich melodramatisch obendrein, aber das behielt er für sich. »Und Lucrezia Lembo?« fragte er mangels anderer Möglichkeiten. Signorina Elettra rief eine neue Datei auf markierte einen Eintrag, klickte und es erschien eine Carta d'Identità mit dem Schwarz-Weiß-Foto einer nicht mehr ganz jungen Frau, die so streng in die Kamera blickte, als traue sie ihr nicht. Ihre Augen waren hell, 
was darauf hindeutete, dass ihr dunkler Teint nicht natürlich war, sondern eher von der Sonne herrührte. Da sie anscheinend kaum oder gar nicht geschminkt war, kamen ihre misstrauischen Augen und die verkniffenen Lippen besonders deutlich zur Geltung. Brunetti las die amtlichen Angaben. Geboren zwei Jahre vor Anna Cavanella, die Eltern wohnhaft in Dorsoduro. Größe 1,74 Meter, Familienstand Sposata, Haarfarbe Bionda, Beruf Direttrice. Was ohne nähere Angaben so gut wie alles bedeuten konnte. Direktorin von was? Was noch? fragte er. Schweigend zeigte sie ihm Lucrezia Lembus Krankenakte der letzten 15 Jahre. Eine bedrückende Lektüre. Mit 50 hatte sie Diabetes bekommen, die Krankheit jedoch offenbar mit Medikamenten in Schach halten können. Trotz zweier Krankenhausaufenthalte wegen Lungenentzündung hatte sie, wie aus den Notizen ihres Arztes hervorging, das Rauchen nicht aufgegeben, aus demselben Arzt zufolge nicht nur den Zustand ihrer Lunge, sondern auch den Zucker verschlimmerte. Trotz wiederholter Aufforderung war sie offenbar nie zu irgendwelchen Vorsorgeuntersuchungen gegangen, weder Papptest noch Mammographie. Sie nahm Avandia gegen Diabetes, Tavor gegen Angstzustände, Zoloft gegen Depressionen und früher hatte sie Antabus genommen, ein Mittel, das, wie er wusste, Alkoholiker bekamen und das ihnen heftige Übelkeit verursachte, wenn sie auch nur einen Tropfen Alkohol tranken. Das Rezept war einmal vor sechs Jahren ausgestellt worden, dann vor vier Jahren, seitdem nicht mehr. Brunetti überflog die lange Liste von Medikamenten, die ihr mehr oder weniger regelmäßig verschrieben worden waren, darunter eine Reihe gewöhnlicher Antibiotika, die anderen waren ihm unbekannt. Ihr Reisepass war regelmäßig verlängert worden, kein Hinweis darauf, wohin sie damit gereist war. Seit drei Jahren bezog sie eine staatliche Rente, nachdem sie 27 Jahre lang als Direktorin der Produktionsabteilung von Lambo Minerals gearbeitet hatte. »Was macht diese Firma?«, fragte er. »Die haben Minen in aller Welt, wo sie Erze, hauptsächlich Kupfer, abbauen, das sie in Fabriken in anderen Ländern weiterverarbeiten lassen.« »Das ist alles?« »Im Wesentlichen ja«, sagte Signorina Elettra. Zumindest nach dem, was öffentlich an Informationen zugänglich ist. Was genau bauen sie eigentlich ab? Große und kleine Brocken Erde, würde ich sagen, mit einem bestimmten Gehalt an Metall. Sie war Direktorin der Produktionsabteilung, sagte er und zeigte auf den Bildschirm. Die Firma hat ihrem Vater gehört, meinte Signorina Elettra. Will heißen? Will heißen, dass wir froh sein sollten, dass er ihr einen Job gegeben hat und sie Steuern und Rentenbeiträge gezahlt hat. Er hätte ihr das Geld ja auch einfach so rüberschieben können. Dann hätte sie es nicht zu versteuern brauchen. So hatte ich das noch nie gesehen, gab Brunetti zu. Sie ging nicht weiter auf diese Bemerkung ein. Schauen Sie mal das hier, sagte sie und betätigte ein paar Tasten, worauf der Bildschirm plötzlich grellbunt wurde. Als seine Augen sich daran gewöhnt hatten, erkannte er den Umschlag eines spanischen Klatschblatts. 
Darauf das Foto einer drallen Frau in einem Bikini, den sie besser nicht länger zu tragen gewagt hätte. Sie hielt eine Hand hoch, um ihr dauergebräuntes Gesicht vor der Sonne zu schützen. Im Hintergrund sah man den üblichen türkisblauen Swimmingpool und jede Menge Palmen. Neben dem Pool stand ein enorm gut aussehender junger Mann in ähnlich knappem Badedress, wofür er sich jedoch nicht zu schämen brauchte. Er reichte der Frau eine Zigarette. Ein wesentlich jüngeres Pärchen hockte mit angezogenen Knien in dicken weißen Bademänteln auf der Kante blendend weißer Plastikstühle. Die beiden gaben sich viel Mühe, so unbeteiligt zu schauen, als hätten sie keine Ahnung, wer die beiden anderen waren. Die spanische Bildunterschrift war leicht zu übersetzen. Lucrezia, Kupferprinzessin und ihr neuer Begleiter vergnügen sich auf dem Landsitz von Freunden auf Ibiza. Signorina Elettra blätterte per Tastendruck weiter. Brunetti registrierte beeindruckt, dass die Seiten wie von Hand umgeschlagen wurden. Jetzt waren zwei Innenseiten der Zeitschrift mit Fotos der vier zu sehen. Links weitere Bikinibilder, eins zeigte Lucrezia Lembo von hinten, äußerst unvorteilhaft, nicht nur wegen des längst nicht mehr festen Fleischs ihrer Oberschenkel, sondern auch, weil der junge Mann ihr eine Hand unter den Gummizug ihres Bikinihöschens geschoben hatte. Aus den Bildunterschriften auf der Seite gegenüber ging hervor, dass es sich bei den zwei weiß gekleideten jungen Leuten, die man immer nur verhüllt abgebildet sah, um ihre Kinder, Loredano und Letizia, handelte. »Die haben alle denselben Anfangsbuchstaben«, stellte Signorina Elettra fest. Ohne darauf einzugehen, zeigte Brunetti auf den Bildschirm und fragte, wann war das? Sie klickte zum Cover der Zeitschrift zurück und ließ ihn lesen. Vor zwölf Jahren. Da war Lucrezia knapp 50, ihr Gesicht jedoch so gestrafft, dass es gut zehn Jahre jünger aussah. Die Kinder mochten knapp 20 sein, waren also inzwischen wohl etwas über 30. »Der junge Mann?« fragte er. »Sie meinen Ihr Ehemann?« sagte Signorina Elettra, was Brunetti so schockte, als habe er gerade vom Tod eines Freundes erfahren. Da er sich von Signorina Elettra nicht kritisieren lassen wollte, weder dafür, dass er Menschen allzu voreilig verurteile, noch für die ebenso schlimme Sünde allzu freigiebig mit seinem Mitgefühl um sich zu werfen, sagte er lieber nichts und sah sich den jungen Mann noch einmal genauer an. Seine Haltung strotzte von Selbstvertrauen. War ihm je ein Traum nicht in Erfüllung gegangen? Hatte er noch Wünsche offen? Brunetti musste sich zwingen, wegzusehen. Er wusste selbst nicht, warum sein Widerwillen gegen diesen Unbekannten so heftig ausfiel. Warum benahm er sich wie ein pubertierender Ritter der Tafelrunde? Er riss sich zusammen und fragte, »Was ist mit der anderen Schwester?« »Es waren drei«, antwortete sie. Lavinia, Lorenza und Lucrezia. Lorenza ist schon ziemlich weit hergeholt, meinte er, froh, dass er so schnell wieder zu seinem ironischen Tonfall zurückgefunden hatte. Die ist übrigens gestorben. Woran? Den Artikeln zufolge, die ich gelesen habe, ist sie in ihrem Swimmingpool ertrunken, sagte Signorina Elettra. Brunetti musste an das erste Foto denken. Wo? 
»Nein«, sagte sie, »nicht dort.« Dann hastig, »das hätte ich erklären sollen. Sie hatten eine Ranch in Chile, eine Finca, und dort hat man sie gefunden.« Sie kam seiner Frage zuvor, vor acht Jahren. Dann, sachlich, sie war das Nesthäkchen der Familie, erst zwanzig, als das passiert ist. Brunetti hatte schon fleißig gerechnet. »Dieselbe Mutter?« fragte er. »Nein, er hat seine erste Frau nach vierunddreißig Jahren verlassen und hat dann, sind Sie bereit, die Physiotherapeutin geheiratet, die sich nach einem Skiunfall um seine gebrochene Schulter gekümmert hatte. Lorenza war die Tochter dieser beiden.« »Wie alt war er da?« »Als er sich hat scheiden lassen?« »Ja, sechzig.« So etwas geschah alle Tage. Und außerdem ging es ihn nichts an. Manchen Freunden von ihm war es passiert, meist wenn sie um die vierzig waren. Lembo hatte es bloß eine Generation später erwischt. »Er ist voriges Jahr gestorben, oder?« fragte Brunetti. Er erinnerte sich an keine Details zum Tod des Kupferkönigs, wusste aber noch, dass er sich über das Aufheben gewundert hatte, das um den Tod eines weiteren dieser Dinosaurier gemacht worden war. »Ja, da waren sie hier, doch nicht in dem Palazzo.« »Wo? Sie?« »Er hat auf der Judeka gewohnt, aber nicht mit der Physiotherapeutin. Die hat ihn nach dem Tod der Tochter verlassen. Er hatte eine Lebensgefährtin und ein paar Leute, die bei ihm geputzt und gekocht haben. Verheiratet war er nicht zum Zeitpunkt seines Todes.« Brunetti hatte das eigenartige Gefühl, als habe er eine Runde des in seiner Familie so beliebten Rückwärtserzählspiels gespielt. Reiche Blondine heiratet einen Gigolo, der vom Alter her ihr Sohn sein könnte. Ihr reicher Vater, der keinen männlichen Erben hervorbringen kann, verlässt seine Frau für eine Jüngere, bekommt aber auch von der nur eine Tochter. Die Tochter stirbt. Und die andere Tochter, Lavinia? Signorina Elettra ließ die Tastatur unberührt, hat im Ausland studiert und lebt dort noch immer. Sie ist jetzt 51. Wo genau lebt sie? In Irland, Dublin, lehrt Mathematik am Trinity College. Bevor er fragen konnte, sagte sie, sie war die ganze Woche dort und hat unterrichtet. Brunetti nahm erleichtert zur Kenntnis, dass wenigstens eine der Töchter es gut getroffen hatte. Also konzentrierte sich alles auf Lucrezia. »Könnten Sie mir noch einmal die Seite mit dem Namen des Arztes zeigen?« »Wessen Arzt?« »Der von Signora Cavanella.« Sie rief die Krankenakte auf und er notierte sich Namen, Adresse und Telefonnummer des Arztes. Der Name kam ihm bekannt vor, Luca Proni. War er selbst nicht mit Umberto Proni zur Schule gegangen? Unwahrscheinlich, dass es in der Stadt mehr als eine Familie mit diesem Namen gab. Er zückte sein Handy und rief die Praxis an. Eine Tonbandstimme erklärte ihm, Sprechstunde sei montags bis freitags von 9 bis 13 und von 16 bis 19 Uhr. In Notfällen sei der Doktor auf seinem Telefonino zu erreichen. Brunetti war überrascht, eine solche Ansage von einem praktischen Arzt zu hören. Und noch mehr, als dann die Handynummer folgte. Er schrieb mit und rief gleich dort an. Nach dem dritten Klingeln meldete sich eine tiefe Stimme. »Bruni?« 
Dottor Proni, sagte Brunetti, der nicht lange um den heißen Brei herumreden wollte, hier spricht Guido Brunetti. Ich war mit Umberto auf der Schule. Dann sind Sie der, der Polizist geworden ist? fragte der andere in neutralem Ton. Richtig. Umberto hat oft von Ihnen gesprochen. So wie er das sagte, war nicht zu erkennen, ob in positivem oder negativem Sinn. »Nur Gutes, hoffe ich«, sagte Brunetti leichthin, während er sich an irgendetwas zu erinnern versuchte, das Umberto ihm vor all diesen Jahren von seinem Bruder erzählt haben mochte. Aber da kam nichts. »Immer nur Gutes. Und dann? Wie kann ich Ihnen helfen, Kommissario?« »Sie sind Anna Cavanellas Hausarzt.« Der andere zögerte kurz. »Ja, das bin ich.« »Dann wissen Sie es schon, Dottore?« fragte Brunetti. Proni war ihr Arzt, also müsste das Krankenhaus ihn informiert haben. »Was denn?« fragte Proni. Es klang eher neugierig als beunruhigt. »Signora Cavanella ist im Krankenhaus.« »Was?« rief der Arzt. »Tut mir leid, Dottore, ich dachte, man hätte Sie informiert.« »Nein. Was ist passiert?« Sie wurde gestern an den Zattere von einem Passanten aufgefunden. Dem hat sie erzählt, sie sei gestürzt, teilte Brunetti ihm das Nötigste sachlich mit. Da Proni nichts dazu bemerkte, fuhr er fort, Verdacht auf Gehirnerschütterung, Quetschungen an zwei Fingern, das Gesicht übel zugerichtet. Aber laut Auskunft des Arztes, der sie untersucht hat, ist sie außer Gefahr. Proni schwieg immer noch. »Ich würde gern mit Ihnen reden«, fügte Brunetti hinzu. »Sie sind sich bewusst, dass ich Arzt bin«, erinnerte er ihn, um allzu neugierigen Fragen vorzubeugen. »Das ist mir klar, Dottore«, Brunetti verzichtete darauf, ihn nach Davide zu fragen. Ihm ging es nur um die Möglichkeit, mit Proni direkt zu sprechen. »Ich weiß über die ärztliche Schweigepflicht Bescheid. Aber Sie wollen trotzdem mit mir sprechen.« Brunetti beschloss, in die Wahrheit zu sagen. »Ja, das will ich. Die Frau gibt mir Rätsel auf. Ihr Sohn ebenfalls.« »Sie reden von seinem Tod.« »Ja, das war ein Unfall«, sagte Bruni. »Das glaube ich auch, Dottore, aber ich möchte verstehen, wie es dazu kommen konnte.« »Das hört sich aber sehr nach privater Neugier an, Kommissario.« Brunetti seufzte auf. So leicht war er also zu durchschauen. »Ja, das ist es wohl.« »In diesem Fall werde ich mit Ihnen sprechen«, sagte Proni zu seiner Verblüffung. Brunetti sah auf seine Uhr. »Ich könnte in zwanzig Minuten in Ihrer Praxis sein, Dottore.« »In Ordnung.« Dann hörte Brunetti nur noch das Klicken, als der Arzt auflegte. Brunetti ging zum Fenster, lehnte sich hinaus und sah vor, auf den Fundamenta mit dem wachhabenden Polizisten plaudern. Brunetti rief hinunter, er müsse nach San Polo. Vor hob bestätigend die Hand. Auf der Treppe dachte er daran, wie sehr Chiara es missbilligen würde, dass er sich von einem Polizeiboot durch die ganze Stadt fahren ließ, wo er genauso gut die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen konnte, auch wenn er mit der Nummer zwei 20 Minuten länger brauchte. »Die Leute müssen wieder warten lernen«, lautete ihr aktuelles Mantra. Er stieg ein, ohne sich von vor helfen zu lassen. Der Bootsführer drehte den Zündschlüssel, jagte den Motor hoch, 
und steuerte die Barkasse Richtung Bacino. »Die letzten Tage, wo man noch draußen herumstehen kann, leider, Signore«, plauderte vor. »Für meinesgleichen auf jeden Fall«, sagte Brunetti. »Bis der Frühling sich zurückmeldet, überlasse ich es Ihnen, bei Wind und Wetter draußen zu sein.« Foa wusste, wie freundlich das gemeint war. »Ich habe ein paar Bekannte angerufen, Signore«, sagte er lächelnd, »wegen der Lembos, wie sie mir aufgetragen haben, um zu sehen, was ich in Erfahrung bringen kann.« »Sehr gut«, sagte Brunetti. »Was hatten die Ihnen zu sagen?« »Nun ja, Signore«, sagte vor und steuerte in weitem Bogen rechter Hand auf den Kanal Grande zu, »una familia svigata, wie ich gehört habe.« Das war eine deutliche Sprache. Aber nach allem, was Brunetti bisher gehört hatte, klang es ganz danach, als sei die Familie tatsächlich kaputt. »Was haben die Ihnen sonst noch erzählt?« »Sie hatten drei Töchter. Eine ist gestorben. In Brasilien, glaube ich.« eine lebt in Irland oder so, der scheint es gut zu gehen. Und dann ist da noch die mit den Kindern, Lucrezia. Er schnaubte entrüstet. Wie kann man einem Kind nur so einen Namen geben? Ihre eigenen Kinder hat sie Loredano und Letizia genannt. Foas Empörung wuchs. Das hat sie bestimmt wegen ihrer Eltern getan. Die haben ein strenges Regiment geführt, sagen meine Freunde. Er dachte kurz nach. Vor allem die Mutter, eine schreckliche Person, und fromm noch obendrein. Was meinen Sie damit? Brunetti sah genau in dem Augenblick zur Spitze des Glockenturms von San Giorgio hinauf, als der Engel im Wind herumschwenkte und ihm mit seinen Flügeln zuwinkte. Sie war mit dem Patriarchen befreundet und trug immer einen schwarzen Schleier, wenn sie zur Messe ging. Die schlimmste Sorte Basabanki. Und nach einer Pause lag wohl bei ihr in der Familie. Brunetti schmunzelte. Er hatte solche Bankküsserinnen als Junge gesehen. Schwarz verschleiert kauerten sie in den Kirchenbänken, als würden sie wirklich jeden Moment die Rückenlehne vor ihnen küssen. Nur der Dialekt der antiklerikalen Venezianer, die sich auf ihre Kirchenkritik etwas zugute hielten, konnte so einen saftigen Ausdruck hervorbringen. Die Mutter hatte eine Nonne bei sich im Palazzo wohnen und Gouvernanten, die aus den Mädchen feine Damen machen sollten. Ihr Vater, der Vater der Mutter, also der Großvater der Mädchen, schmückte sich mit einem Adelstitel, aber den hatte ihm das Haus Savoyen verliehen, das heißt, er war ein Dreckwert. Volkes Stimme, dachte Brunetti, das muss ich Paula erzählen. Er hoffte, sie würde die Bemerkung ihrem Vater weitersagen. Da dessen Titel etliche Jahrhunderte älter war, würde ihm das sicher gefallen. Vor sah Brunetti fragend an und der nickte zustimmend. »Das ist alles Gerede, Signore«, meinte der Bootsführer. »Sie wissen ja, wie das ist, wenn die Leute in den Bars zusammenhocken und über andere herziehen.« »Abwesende, die sich nicht verteidigen können?«, fragte Brunetti lachend. Eine Klatschsucht dachte er bei sich, die sich noch steigerte, wenn es um Reiche oder Prominente ging. »Ganz genau.« im Übrigen scheint es, dass die Familie, nun ja, der Großvater sagt man, ständig Prozesse geführt hat. Und das hat natürlich niemand gern. Man brauchte ihm nur bei einem Geschäft in die Quere zu kommen oder zu versuchen, ein Grundstück zu kaufen, das er selbst erwerben wollte. Und schon stehen am nächsten Morgen sechs Anwälte vor der Tür. Ich habe meinen Vater gefragt und der sagt, er habe nie ein gutes Wort über ihn gehört.
Brunetti verkniff sich die Bemerkung, dass die Liste der Leute, über die er noch nie ein gutes Wort gehört habe, länger als Leporellos Liste der Eroberungen Don Giovannis sei. Stattdessen fragte er, haben Sie eine der Töchter mal kennengelernt? Ich? Nein. Aber mein bester Freund Gregorio hat mir erzählt, er habe mal was mit Lucrezia gehabt. Das ist lange her, bevor sie geheiratet haben, und war auch nichts von Bedeutung. Brunetti verstand mühelos, dass nicht diese beiden einander geheiratet hatten. Gregorio hat immer gedacht, sie habe sich auf ihn eingelassen, um ihre Mutter zu ärgern. »Was für einen Ruf hatte sie?« fragte Brunetti. »Als Mädchen, meine ich.« »Oh, Sie wissen, wie das ist, Signore«, sagte vor und bog nach links in den Rio della Madonetta ein. »Kaum geht eine Frau mal mit einem Mann, behauptet auch jeder andere, sie sei mit ihm ins Bett gegangen.« Brunetti nahm sich vor, diese goldene Wahrheit vom Stapel zu lassen, wenn ihm das nächste Mal jemand mit den Fortschritten der Menschheit kam. Wie zum Ausgleich für seine Bemerkung fügte vor hinzu, »Gregorio sagt, sie war ein nettes Mädchen. Sie sind noch lange Zeit danach Freunde geblieben.« »Jetzt nicht mehr?« <lacht> »Wo denken Sie hin, Signore? Er hat ein Mädchen von der Judecca geheiratet, und die hält ihn an der kurzen Leine.« wenn sie dahinter käme, dass er mit einer anderen Frau auch nur telefoniert, würde sie im Garten ein Kreuz aufstellen und ihn losschicken, die Nägel zu besorgen. Und würde er gehorchen? Das ist zu befürchten, Signore. Foer bremste und legte sanft an der rechten Seite des Kanals an. Sie brauchen nicht auf mich zu warten, Foer, sagte Brunetti. Danke, Signore. Ich gehe einen Kaffee trinken und fahre dann in die Questura zurück. Falls Sie es sich anders überlegen, rufen Sie an, dann hole ich Sie ab. Brunetti versicherte, das werde er tun, ihm schauderte aber bei dem Gedanken, was wäre, wenn Chiara erführe, dass er sich nicht nur einmal, sondern zweimal mit dem Boot durch die ganze Stadt hatte fahren lassen, und das zweite Mal auch noch ohne Not. Wahrscheinlich würde sie auch ihn nach den Nägeln schicken. Er hatte die Adresse in Cali Campielli e Canali nachgeschlagen, sodass er das Haus, ein unscheinbares Gebäude mit einer dunkelgrünen Doppeltür, mühelos fand. Er drückte auf den Klingelknopf mit dem Namen des Arztes und die Tür sprang auf. Im Eingang roch es modrig, kein Wunder nach dem Regen am Vortag. Ganz am Ende des Flurs stand eine Tür offen. Brunetti trat ein und sah ein Wartezimmer mit den üblichen Stuhlreihen an den Wänden, nur dass es sich bei den Stühlen um schöne alte Einzelstücke handelte. Noch überraschender, an den Wänden hingen nicht wie sonst so oft süßliche Porträts von Hunden und kleinen Kindern, sondern drei fein schraffierte Zeichnungen, die ihn sofort in Bann schlugen. Auf den ersten Blick hielt er sie für surrealistische Stadtansichten mit abstrakten Türmen und Kuppeln, bis er bei genauerem Hinsehen erkannte, dass es nicht die Linien, sondern seine Augen waren, die ihm die Illusion einer Stadt vermittelten. Die Schraffur war so dicht, dass der Hintergrund der Zeichnung grau erschien. Brunetti fragte sich, mit welcher Technik der Künstler gearbeitet haben mochte, denn die Striche berührten einander an keiner Stelle, so dicht sie auch gesetzt waren. Brunetti nahm seine Lesebrille aus der Tasche und setzte sie auf, um diese zauberhaften Striche, die den Blick mit der Kraft eines Elektromagneten auf sich zogen, besser begutachten zu können. Die zweite Zeichnung ließ an einen Strand denken, 
Aber auch hier war es der Betrachter, der Abstraktes in Konkretes verwandelte, wo doch allein die unterschiedlichen Abstände von unterschiedlich kräftigen, waagerechten Strichen verschiedener Länge die Illusion von Sand und Wasser erzeugten. Das dritte Bild zeigte offenbar die Fassaden der Gebäude an der Ostseite des Campo San Polo. Aber das konnte nur ein Venezianer erkennen, sowie auch nur ein Venezianer den Palazzo Soranzo und den Palazzo Maffetti Tiepolo erkennen konnte, oder auch nicht. Als Brunetti auf Abstand ging, wurden die Zeichnungen zu bloßen Strichen, völlig abstrakt und gegenstandslos. Als er den Blick über die drei Zeichnungen schweifen ließ, bemerkte er erleichtert, dass sie hinter Glas waren. Dann näherte er sich noch einmal der dritten und der Zauber wiederholte sich. Die Palazzi materialisierten sich aus den Strichen. Nur 40 Zentimeter zurück und sie verschwanden wieder. »Kommissario«, ertönte hinter ihm eine Männerstimme. Er drehte sich um, nahm die Lesebrille ab und erblickte einen kleinen, untersetzten Mann, der zehn Jahre jünger sein mochte als er selbst. Obwohl der Arzt eine Brille trug, bemerkte Brunetti, dass ein Auge etwas größer war als das andere, oder vielleicht stand es nur ein wenig schief. Der Mund hingegen war vollkommen ebenmäßig. Er forschte nach einer Ähnlichkeit mit Umberto und fand sie in der kantigen Gesichtsform. Eng anliegende Ohren, vorstehendes Kinn, fast so breit wie die Wangenknochen. Brunetti gab Proni die Hand. »Danke, dass ich kommen durfte«, sagte er. Er hatte gelernt, Leuten gegenüber, die sich bereit erklärt hatten, mit ihm zu reden, zunächst möglichst durch nichts daran zu erinnern, dass er nur da war, um ihnen Fragen zu stellen. Er schob seine Brille in die Tasche zurück. »Gefallen Ihnen die Zeichnungen?«, fragte der Arzt. »Mehr als das möchte ich meinen.« Brunetti wandte sich ihnen wieder zu und stellte fest, dass alle drei in dieser Entfernung zu völlig anderen Bildern geworden waren. »Wo haben Sie die her?« »Von hier«, sagte Bruni, »von einem hiesigen Künstler.« Er drehte sich um. »In meinem Büro ist es vielleicht gemütlicher.« Er hielt Brunetti die Tür auf, und sie gingen durch den Empfangsbereich in das Zimmer des Arztes. Dort stand ein Schreibtisch, darauf ein Computer und ein kleiner orangefarbener Blumenstrauß. Davor standen zwei weitere antike Stühle. Brunetti setzte sich und der Arzt nahm hinter seinem Schreibtisch Platz. Von der Polizei befragt zu werden, war für die meisten etwas so Ungewohntes, dass man die Situation so entspannt wie möglich erscheinen lassen sollte. Brunetti sah sich um. Die Fenster waren massiv vergittert, wie in jeder Arztpraxis, wo Arzneimittel gelagert wurden oder das jedenfalls anzunehmen war. Zwischen den Fenstern ein Schränkchen mit Glastüren, vollgestopft mit Medikamentenschachteln, genau das, was Drogensüchtige zu finden hofften, Cocktailzeit. Zu seiner Freude erblickte Brunetti an der Wand gegenüber den Fenstern eine weitere Zeichnung. Hätte er die im Wartezimmer nicht gesehen, hätte er sie für ein abstraktes Aquarell in verschiedenen Grautönen gehalten. Jetzt aber wusste er, dass dieser Eindruck von der feinen Schraffur hervorgerufen wurde. Die Striche konnten keinen Millimeter voneinander entfernt sein. Proni holte ihn in die Gegenwart zurück. 
Ich habe im Krankenhaus angerufen und mit dem Stationsarzt gesprochen. Er sagt, er möchte sie noch mindestens einen Tag da behalten. Sie hat nur eine leichte Gehirnerschütterung, aber sie wollen auf Nummer sicher gehen. Hat sie ihm erzählt, was passiert ist? fragte Brunetti, obwohl er die Antwort zu kennen glaubte. Nur das, was sie auch dem Mann erzählt hat, der sie gefunden hat. Sie sei die Treppe hinuntergefallen, antwortete Bruni und sah Brunetti in die Augen. Hoffen wir, dass es so war, meinte dieser. Was soll das heißen, Kommissario? Genau, was ich sage, Dottore. Ich hoffe, dass es so war. Und nicht? Und nicht der Versuch, ihr weh zu tun. Wer sollte das tun wollen? fragte der Arzt anscheinend aufrichtig verwirrt. Brunetti gestattete sich ein winziges Lächeln. Das müssten Sie besser wissen als ich, Dottore. Bruni fuhr entrüstet auf. Wenn ich mich wiederholen darf, was soll das heißen? Brunetti hob eine Hand und antwortete, um den Zorn des anderen zu dämpfen, mit leiser Stimme, Sie sind Ihr Arzt, also wissen Sie mehr über Ihr Privatleben als ich. Ich weiß nur, sie ist die Mutter eines Mannes, der gestorben ist, Davide Cavanella. Er wusste mehr als das, aber nur wenig davon war von Belang, und nichts davon half ihm weiter. »Was erwarten Sie von mir, Kommissario?« fragte Proni förmlich werdend. Brunetti wurde ebenfalls förmlich. »Ich möchte alles wissen, was Sie mir über das Verhältnis zwischen Signora Cavanella und Ihrem Sohn sagen können.« Sie war seine Mutter. Da Brunetti aus dieser Bemerkung beim besten Willen keinen Sarkasmus heraushören konnte, erkundigte er sich ruhig, war sie eine gute Mutter? Proni verzog keine Miene. Das wäre eine rein subjektive Einschätzung und dazu bin ich nicht befugt, erklärte er sachlich und keineswegs defensiv. Sie hat sich nach Kräften um seine physischen Bedürfnisse gekümmert, falls es das ist, was Sie wissen wollen. Das war es nicht, aber doch immerhin etwas Neues. Und Brunetti war froh, es zu hören. Interessant daran war, dass der Arzt von den physischen Bedürfnissen des Sohnes sprach, aber nicht erklärte, was er mit nach Kräften meinte. Brunetti hatte nicht vor ihm zu verraten, dass er Anna Cavanellas Krankenakte gesehen hatte, kein Arzt sollte wissen, wie leicht die für jeden verfügbar waren, der sich etwas auskannte. »Könnten Sie mir in groben Zügen sagen, wie es um Ihre Gesundheit steht?« Der Blick des Arztes verengte sich, als habe er eher mit einer Frage nach dem Sohn als nach der Mutter gerechnet. Er überlegte einen Moment und antwortete dann, »Ich würde sagen, für eine Frau ihres Alters ist sie bei guter Gesundheit.« Sie raucht nicht und hat niemals geraucht, sie trinkt mäßig, so gut wie gar nicht, und hat, soweit ich weiß, niemals Drogen genommen. »Haben Sie ihr die Schlaftabletten verschrieben, Dottore?« Mit dieser Frage hatte der Arzt rechnen müssen, und doch machte sie ihn ganz offenkundig nervös. Er wandte den Blick von Brunetti ab und sah nach der Zeichnung an der Wand. »Ja, das habe ich.« die Frage scheint Sie zu beunruhigen, Dottore. Wie kommt das? Ich will nicht für Davides Tod verantwortlich sein, sagte er und sah Brunetti in die Augen. Brunetti schüttelte den Kopf. Das ging ja nun wohl zu weit. 
Das wäre doch wirklich ein zu hartes Urteil, Dottore, finden Sie nicht? Hart, aber nicht zu hart, sagte Bruni. Sie hatte nie welche gebraucht. Sie war eine von den Patienten, die nur sehr selten Medikamente nehmen. Ich hätte ihr raten sollen, vor dem Schlafengehen etwas Warmes zu trinken oder einen Abendspaziergang zu machen. Er kratzte sich an der Nasenwurzel und fuhr sich mit den Fingerspitzen über die Stirn. Ich hätte daran denken müssen. Woran? Dass sie bunt sind und einen süßen Überzug haben, wie Bonbons. Dass sie für jemanden von Davides geistigem Entwicklungsstand sehr verlockend sind. Er kratzte sich wieder. Aber ich habe nicht daran gedacht. Ich habe ihr einfach das Rezept ausgestellt. Wie war denn sein geistiger Entwicklungsstand? Proni warf ihm einen Blick zu, als habe er ihn zu sich nach Hause eingeladen und dann dabei erwischt, wie er in den Schubladen herumwühlte. »Das kann ich nicht sagen.« »Verstehe«, sagte Brunetti ruhig. »Ist er auch Ihr Patient gewesen, Dottore?« »Muss ich diese Frage beantworten?« »Es würde viel Zeit sparen.« »Was soll das heißen?« »Dass Sie am Ende auf jeden Fall antworten müssen.« selbst wenn wir gezwungen sind, den langen Weg durch die Instanzen zu gehen, um eine richterliche Anordnung zu erwirken. Proni schob seinen Stuhl vom Schreibtisch weg. Die Stuhlbeine machten ein hässliches Geräusch auf dem Fliesenboden. Wieder rieb er sich die Stirn. Ich war einmal zum Hausbesuch da, als er Grippe und ein anderes Mal, als er schlimmen Durchfall hatte. Beim ersten Mal konnte ich nur anordnen, dass er im Bett bleiben und viel Flüssigkeit zu sich nehmen soll. Beim zweiten Mal habe ich ein Rezept ausgestellt. Was genau ich ihm verschrieben habe, weiß ich nicht mehr, das ist zu lange her. Aber es war offiziell? Was soll das heißen? fragte Proni offenkundig verwirrt. War das Rezept für ihn? Selbstverständlich war es für ihn. Schließlich war er es, der krank war. »Entschuldigen Sie, Dottore, ich habe mich nicht sehr klar ausgedrückt. War das Rezept auf seinen Namen ausgestellt?« Proni starrte Brunetti an, als sehe er plötzlich Rauch aus seinen Ohren kommen. »Wie gesagt, das ist sehr lange her, Kommissario. Ich kann mich nicht erinnern, weder was ich ihm verschrieben habe, noch auf wessen Namen ich das Rezept ausgestellt habe. Er hatte Symptome...« ich habe ein entsprechendes Rezept geschrieben, und das war's. Brunetti fand, Offenheit könne jetzt nichts schaden. Dottore, ich kann Ihren Unmut verstehen. Dass ihm nur noch Aufrichtigkeit blieb, war ihm gar nicht recht. Dennoch fuhr er fort, ich kenne Davide seit Jahren. Er hat in der Reinigung gearbeitet, wo meine Frau und ich unsere Kleidung hinbringen. Manchmal habe ich ihn auch auf der Straße gesehen. Er schien mir immer so... Wie soll ich sagen? Verletzlich, vielleicht. Er verstummte, aber Proni reagierte nicht. Sein Sinn für Anstand oder Fairness hielt Brunetti davon ab, eine ähnliche Lüge wie Puccetti zu erfinden und dem Arzt zu erzählen, sein Sohn habe Davide gekannt und mit ihm Fußball gespielt. Was hatte er, Dottore? Und noch bevor Proni antworten konnte, es ist mir egal, ob Sie ihn noch öfter gesehen oder wegen anderer Erkrankungen behandelt haben. Ich möchte nur wissen, was war sein Problem? 
Kroni beugte sich vor. Er war das Kind einer dummen Frau. Er war das Kind einer Frau, die, was auch immer er hatte, als Strafe Gottes sah. Als lebte sie noch in einer Hütte im Wald und glaube noch an Hexen. Wie die meisten Christen kannte sie sich mit Schuldgefühlen bestens aus, verstand aber nichts von Nächstenliebe. Also schwieg sie sich über seine Krankheit aus, schließlich war es eine Strafe, und holte sich keinerlei Hilfe, um ihn zu fördern und zu fordern hat ihn einfach sich selbst überlassen. Deswegen sah er so verletzlich aus. Deswegen wirkte er so verloren und fremd. »Haben Sie das von ihr, Dottore?« Proni errötete, entweder wegen der Aussagen, zu denen er sich hatte hinreißen lassen, oder weil Brunetti an seinen Worten zweifelte. Er presste die Lippen zusammen und das eine Auge schien plötzlich noch größer. »Das brauchte sie mir nicht eigens zu sagen, Kommissario«, erklärte er etwas ruhiger. »Das merkte man schon allein daran, wie sie ihn behandelte und wie sie von ihm sprach.« Proni erhob sich abrupt. »Mehr habe ich nicht zu sagen, Kommissario.« Brunetti stand auf und reichte ihm über den Schreibtisch hinweg die Hand. Proni ergriff sie ohne zu zögern. »Lassen Sie ihn in Frieden ruhen.« sagte der Arzt. Im Leben hatte er so wenig davon. Brunetti spürte, mit weiteren Fragen wäre nichts zu gewinnen und wandte sich zur Tür. Im Wartezimmer blieb er noch einmal stehen und wies auf die Zeichnungen, die jetzt aus größerer Distanz wieder ganz anders aussahen. »Sie sagten, der Künstler stammt von hier«, sagte Brunetti. »Könnte ich seinen Namen schon mal gehört haben?« »Anzunehmen«, sagte Proni mit einem Lächeln, das ihn um Jahre jünger machte. »Und? Wie heißt er?« fragte Brunetti, der sich irgendwie dazu aufgefordert fühlte. »Davide Cavanella«, sagte Proni und schritt an ihm vorbei. »Das sollte meinen Zorn auf seine Mutter erklären.« Er hielt die Tür auf und Brunetti ging. Da er nun schon einmal in der Nähe war, beschloss Brunetti, zu Hause vorbeizusehen, bevor er in die Questura zurückfuhr. Die Kinder waren zum Mittagessen nicht da. Er hatte Paula gesagt, er komme auch nicht, aber nach dem Gespräch mit Dr. Proni sehnte er sich danach, mit ihr zu reden. Wie nicht anders zu erwarten, lag sie auf dem Sofa und las. Als er hereinkam, blickte sie auf, kein bisschen überrascht, was ihn zu der Frage veranlasste, »Und wenn ich jetzt der Axtmörder wäre?« Sie nahm einen Zettel von ihrer Brust, legte ihn ins Buch, beförderte das Buch ans Fußende des Sofas und sagte, »Der Axtmörder hatte deine Schritte auf der Treppe und seine Schlüssel haben genauso geklimpert wie deine.« »So scharf ist dein Gehör?« fragte er mit sichtlicher Verblüffung. »Staunst du über meine guten Ohren wegen meines fortgeschrittenen Alters? Oder weil ich jahrelang die Musik von zwei Teenagern über mich ergehen lassen musste?« erkundigte sie sich. Er hängte grinsend sein Jackett über eine Stuhllehne, schob das Buch beiseite und setzte sich. »Hast du mich wirklich heraufkommen hören?« »Ja.« »Und du erkennst meine Schlüssel?« 
Sie zögerte, wie sie es immer tat, wenn sie über die Zweckmäßigkeit einer Lüge nachdachte. »Nein«, er lächelte, sie zuckte die Schultern. »Aber Schlüssel habe ich gehört, und Diebe oder Axtmörder machen keinen Lärm, wenn sie einzubrechen versuchen.« Sie schwang ihre Füße herum und stellte sie auf den Boden. »Hunger?« Brunetti blieb stumm, er wusste es nicht. Davide Cavanella nahm ihn immer noch in Beschlag und vertrieb jeden anderen Gedanken. »Ich möchte dich etwas fragen.« »Worüber?« »Geräusche«, sagte er, »ich meine Töne.« »Was ist damit?« »Ich frage mich, wie das ist, wenn man taub ist.« Sie sah ihn lange an, sagte aber nichts. »Wie lernen die?« »Was denn?« Er machte eine hilflose Geste. »Alles!« Essen, auf einem Stuhl sitzen. Ich nehme an, Sie lernen das genauso, wie Raffi und Chiara es gelernt haben. Und wie war das? fragte er. Nicht, weil er sich nicht erinnerte, sondern weil er nicht wusste, ob Paula dieselben Erinnerungen hatte. Sie haben es uns abgeschaut, würde ich sagen. Auch wenn wir Ihnen beim Essen den Löffel führen mussten und später die Gabel. Und sitzen, fragte er nachdem er nun einmal davon angefangen hatte. Zuerst haben sie beim Essen auf Hochstühlen gesessen, weil wir sie hineingesetzt haben. Und als sie groß genug waren, auf einem Stuhl zu sitzen, haben sie es uns gleich getan. Nach kurzem Überlegen fügte sie hinzu, und wahrscheinlich sind sie dahinter gekommen, dass Sitzen bequemer ist als Stehen. »Man bekommt Hunger, also isst man etwas«, sagte Brunetti. Man möchte nicht stehen oder auf dem Fußboden sitzen, also klettert man auf einen Stuhl. Das sind praktische Lösungen für reale Probleme. Er verstummte, ohne dass Paula etwas sagte. Aber warum putzen Sie sich die Zähne, selbst wenn Sie uns dabei beobachtet haben? Kinder können doch nichts damit anfangen. Sie sehen das nicht als Problem. Wir haben Ihnen gesagt, dass es gut für Sie ist, meinte sie nicht mehr so interessiert. »Das ist es ja gerade«, sagte Brunetti. »Was?« »Dass wir es Ihnen gesagt haben. Aber wie sagt man das einem Taubenkind?« Bevor sie antworten konnte, erzählte er, »Ich habe eben mit dem Arzt seiner Mutter gesprochen. Er sagt, sie hat nie Hilfe für ihn beansprucht.« »Was für Hilfe?«, fragte sie plötzlich wieder sehr aufmerksam. »Keine Ahnung, hat er nicht gesagt, nur dass sie keinem Menschen erzählt hat, dass etwas nicht stimmt mit ihm.« Während er das aussprach, wurde ihm bewusst, wie schrecklich sich das anhörte. »Also ist Davide ohne jede besondere Forderung aufgewachsen.« Dann? Der Arzt konnte seinen Zorn nicht verbergen, als er das sagte. Paula ließ sich das Gehörte durch den Kopf gehen. Dann meinte sie fassungslos, aber »Jeder hat doch gewusst, was mit ihm los war«, sagte sie. »Wir haben es jedenfalls gewusst.« »Wir haben es uns eingebildet«, konterte Brunetti. Paula lehnte sich wieder auf dem Sofa zurück und akzeptierte damit, dass mit dem Essen gewartet werden musste, bis dieses Thema erledigt war. »Was haben wir denn nicht verstanden? Sag es mir.« »Weißt du noch, wie wir ihn das erste Mal gesehen haben?« »Wie lange ist das her? Fünfzehn Jahre länger?« Paula nickte. »Ich erinnere mich, wie die Frau in der Reinigung erklärt hat, er sei taub und geistig zurückgeblieben. Er selbst stand dabei neben ihr. 
Sie hat ihn behandelt wie irgendein Möbelstück. Aber sie hatte es nicht böse gemeint, das war ihm damals schon klar gewesen. Paula erinnerte sich ebenfalls an die Szene. »Ich weiß noch, wie ich zusammengezuckt bin«, sagte sie, »taub und geistig zurückgeblieben, ohne alle Umschweife.« Sie sah die Szene wieder vor sich. »Er hat gar nicht reagiert, nicht wahr? Genauso gut hätte sie vom Wetter reden können.« Sie lehnte den Kopf an die Sofalehne, schloss die Augen und fragte, »Was versuchst du mir zu sagen?« »Ich bin mir nicht sicher«, gab Brunetti zu. Dann, nach längerem Schweigen, »Im Wartezimmer des Arztes hängen ein paar Zeichnungen des Jungen. Ganz außerordentlich, so etwas habe ich noch nie gesehen.« Paula öffnete die Augen wieder. »Darunter kann ich mir noch nicht so viel vorstellen«, meinte sie lächelnd. Brunetti gab das Lächeln zurück. »Es sind Veduten, zusammengesetzt aus Hunderten von waagerechten Strichen, dicht an dicht, nur Millimeter auseinander. Palazzo Soranzo, der Lido, eine Stadtansicht, absolut akkurat. Aber man erkennt das nur aus einer ganz bestimmten Entfernung. Sonst sieht man nur Striche.« Er merkte selbst, wie wenig er den Zeichnungen gerecht wurde und verstummte. »Und?« fragte Paula. Vielleicht erklärt das, warum der Arzt so zornig war. Worüber? Vielleicht ist er der Ansicht, sie habe seine Behinderung ignoriert und sie dadurch noch verschlimmert, dass er anfangs gar nicht zurückgeblieben war, sondern nur taub. Ist das denkbar? fragte Paula. Brunetti schaute auf seine verschränkten Hände herunter. Das kann ich nicht sagen. Mit Psychologie und Gehirnentwicklung kenne ich mich nicht gut aus. Aber wenn niemand ihm Gebärdensprache oder Lippenlesen beigebracht hat, dann … Dann musste er so werden, wie er war? fragte sie. Möglich wäre es. Ich weiß es nicht. Aber die Zeichnungen? Er fuhr sich mit den Fingern durch die Haare. Ich weiß es nicht. Ihre Unsicherheit war hörbar, als Paula nach langem Nachdenken antwortete … Man hat ihm nicht anmerken können, ob er etwas von dem verstand, was um ihn herum vor sich ging, oder ob er an irgendetwas Anteil nahm. Da Brunetti ihr nicht widersprach, fuhr sie fort, »Warum also hätten wir ihre Aussage in Zweifel ziehen sollen?« Und mit wenig Nachdruck in der Stimme, »Und dazu kam noch, wie er aussah, Guido, und wie er sich bewegte.« Sie kam möglichen Einwänden zuvor. Ich weiß, es ist schrecklich, so etwas zu sagen, aber er hat nun einmal so ausgesehen, als ob was nicht mit ihm stimmt. Um einen ruhigen Tonfall bemüht, meinte Brunetti, wir haben nie hinterfragt, was man uns erzählt hat, und nie nach dem Warum gefragt. Paula legte ihm eine Hand auf den Oberschenkel. Ich möchte mich nicht herzlos anhören, Guido aber ich glaube, niemand käme darauf, so etwas in Zweifel zu ziehen. Zumal, wenn er denjenigen gut kennt, der ihm sagt, der Junge sei taub und zurückgeblieben. Er hat gelernt, Leuten die Taschen nach Hause zu tragen, ließ Brunetti nicht locker. Er musste das lernen, jemand musste es ihm beibringen. Stell dir vor, wie schwierig das wäre, wenn einer taub und zurückgeblieben ist. Wir brauchten unseren Kindern nicht beizubringen, wie man sitzt, sie wollten es. Soweit ich mich erinnere, mussten wir auf die Kinder einreden, sich die Zähne zu putzen und ihnen beibringen, wie man das macht, 
und sie dann so lange beaufsichtigen, bis sie es aus freien Stücken taten. Beim Taschentragen ist das auch nicht viel anders. Das ist nicht etwas, das man tun will oder instinktiv tut. Es muss einem beigebracht werden, braucht Übung. Paula betrachtete die Gemälde an der Wand gegenüber. Wann verrätst du mir endlich, warum wir über diese Angelegenheit sprechen? Sein Blick folgte ihrem. Das Porträt einer entfernten Vorfahrin ihrer Mutter, einer nicht sehr hübschen Frau mit einem wunderschönen Lächeln und eine ungerahmte Holztafel mit dem Porträt eines Mannes in Marineuniform, der einen Vogel mit braungeflecktem Federkleid hielt. Brunetti hatte es vor Jahrzehnten von seinem ersten Gehalt gekauft. Wenn Davide sowohl taub als auch zurückgeblieben war, und wenn seine Mutter sich nicht darum gekümmert hat, wie konnte er dann so zeichnen, fragte Brunetti, womit er wieder bei dem war, was seine Zweifel ausgelöst hatte, bei den Zeichnungen. Paula lehnte sich wieder zurück. Brunetti fragte sich, ob ihre intellektuelle Neugier oder ihre Geduld erschöpft war. Der Tod dieses Mannes war schließlich nur ein Unfall gewesen. Warum das ganze Brunetti hingegen nicht losließ, konnte er sich selbst nicht recht erklären. Dieser Mann war durchs Leben gegangen, ohne irgendeine Spur zu hinterlassen, außer in der Erinnerung der wenigen Menschen, die ihn gesehen hatten. Gekannt wäre schon zu viel gesagt. Er dachte an die Rätselfrage, die man ihnen im ersten Semester in Logik gestellt hatte. Wenn im Wald ein Baum umstürzt und niemand ihn stürzen hört, macht er dann ein Geräusch? Wird das Leben eines Menschen durch den Kontakt mit anderen definiert? Wenn, wie Brunetti glaubte, Menschen nur in den Köpfen derer weiterlebten, die sie gekannt hatten und sich ihrer erinnerten, dann hatte Davide Cavanella in der Tat ein erbärmliches Leben gehabt, das mit dem Tod seiner Mutter endgültig vorbei wäre. Er sah noch einmal nach den Porträts. Es hatte ihn immer bekümmert, dass niemand wusste, wer die Frau war. Eine Tante aus grauer Vorzeit? Oder die Mutter von jemandem, der in die Familie eingeheiratet hatte? Das Porträt war auf dem Dachboden des Palazzo Faliere eingelagert gewesen, und Paula hatte es als Jugendliche in ihrem Zimmer aufgehängt, aber niemanden in der Familie gefunden, der auch nur die leiseste Ahnung hatte, wer diese Frau sein könnte. Schriftliche Aufzeichnungen zu dem Gemälde gab es nicht. Auch mit dem Mann, den er für einen Marinekommandanten hielt, war er nicht weitergekommen. Trotz der Uniform war es Brunetti nicht einmal gelungen, die Nationalität des Mannes zu ermitteln. Den Vogel hatte schließlich ein mit Paula befreundeter Ornithologe identifiziert, der ihnen erklärte, es handele sich um einen südamerikanischen Kampfläufer, was auch immer das sein mochte. Er stand auf. Plötzlich merkte er, wie hungrig er war. Er hätte den Kühlschrank plündern können. Paula riss bei dem Geräusch die Augen auf. »Ist es, weil wir alle ihm nicht gerecht geworden sind?« fragte sie. »Ist es das, was dich bedrückt?« »Wahrscheinlich«, sagte Brunetti. »Und jetzt ist er tot und man kann es nicht wieder gut machen.« Um endlich von dem Thema abzukommen, fragte er, »Meinst du, es ist noch warm genug, um auf der Terrasse zu essen?« Sie warf einen Blick aus dem Fenster und sah nach dem Sonnenstand. Draußen schien alles trocken zu sein. 
wenn wir uns beeilen, sagte sie. Gut, ich decke den Tisch. Paula stand auf, wobei Brunetti zum ersten Mal bemerkte, dass sie sich mit einer Hand hochstemmen musste. Sie ging an ihm vorbei in die Küche, blieb in der Tür stehen und sagte, ohne sich zu ihm umzudrehen, »Es ist gut, dass es dich bedrückt, Guido.« Dann sah sie nach, was noch im Kühlschrank war. Als Brunetti in die Questura zurückkam, sagte ihm der Wachmann, »Dottor Pata wünsche ihn, in seinem Büro zu sprechen.« das erinnerte den Kommissario daran, dass er den Auftrag seines Vorgesetzten, sich um das Problem am Campus an Barnaba zu kümmern, seit drei Tagen fast vergessen hatte. Schon als Pater davon anfing, war ihm das Ganze als eine Lappalie erschienen, und jetzt erschien es ihm noch belangloser. Doch davon ließ er sich nicht anfechten. Wie jeder gute Schauspieler fiel er, sobald er die Bühne betreten hatte, niemals aus der Rolle oder zumindest selten. Signorina Elettra war nicht an ihrem Schreibtisch, so sodass Brunetti sich dem Gespräch ohne Vorinformation stellen musste. Er klopfte an und folgte Patas lautem Avanti. Auch wenn er die Angelegenheit praktisch mit links erledigt hatte, setzte Brunetti eine Miene auf, die zu gleichen Teilen aus Zerknirschtheit und Eifer zusammengesetzt war. Er hatte erst zwei Schritte ins Zimmer getan, als Pater aufsprang und um seinen Schreibtisch herum auf ihn zueilte. Der Vicequestore hob eine Hand, aber statt sie Brunetti zum Gruß zu reichen, legte er sie ihm auf den Oberarm, als wolle er ihn zum Stuhl begleiten. Brunetti gab sich dieser Strömung offensichtlichen Wohlwollens hin und ließ sich willig zum Bootssteg lotsen. Als er angelegt hatte, begab sich Pater zu seinem eigenen Liegeplatz zurück und sah seinen Untergebenen über den Schreibtisch hinweg lächelnd an. »Schön, dass Sie Zeit für mich haben«, sagte Pater. Brunetti aktivierte sein Radar und versuchte in Paters Tonfall Sarkasmus aufzuspüren, fand aber nicht den leisesten. Also änderte er die Frequenz und suchte nach Ironie, jedoch ebenfalls ergebnislos. Als Garzanti mir mitteilte, dass sie mich sprechen wollten, bin ich sofort herbeigeeilt, Dottore. Brunetti strahlte, als habe er seit Tagen auf diese Gelegenheit gewartet. Ich möchte mit Ihnen über den Auftrag reden, mit dem ich Sie kürzlich betraut habe, erklärte Pater mit einem Lächeln, das ebenso breit wie unaufrichtig war. Ah, ja, sagte Brunetti und schaltete von Eifer auf Besorgnis um. »Das hat mich sehr beschäftigt«, widerstrebend fügte er hinzu, »ganz einfach war das nicht, Vicequestore.« Patas Lächeln erlosch, und ein Teil der Bräune wich aus seinem Antlitz. Er setzte zum Reden an, machte den Mund wieder zu, schluckte, leckte sich die Lippen und fand zu seinem Lächeln zurück. Ehe er Patas Unruhe bemerkte, hatte Brunetti ihm erzählen wollen, es sei ihm dank übermenschlicher Anstrengungen gelungen, das Problem des Bürgermeistersohns zu lösen. Nun aber begann er zu überlegen, ob er nicht tatsächlich doppeltes Kapital daraus schlagen und dafür sorgen könnte, dass Tenente Scarpa erstens auf Signorina Elettras Büro verzichtete und zweitens nicht weiter gegen Foas Pläne anging, sich zur Guardia Costiera abordnen zu lassen. 
Das heißt, Dottore, fuhr Brunetti fort, dass es mir endlich gelungen ist, mit dem für den Streifendienst in diesem Gebiet zuständigen Mann zu sprechen. Pater war ganz ohr. Brunetti setzte sein unbefangenstes Lächeln auf. Durch eine glückliche Fügung ist er ein Cousin von vor. Und da Pater verwirrt aufblickte, erklärte er, es war vor, der mich mit dem Boot dorthin gefahren hat. Und, wie gesagt, der für dieses Gebiet zuständige Mann ist sein Cousin. Also ist er mitgekommen und hat mich ihm vorgestellt. Brunetti schwieg eine Weile, als wäge er etwas Wichtiges ab, das ihm soeben eingefallen war. »Das hat sicher sehr geholfen«, meinte er schließlich. Dann fuhr er lässig fort. Als ich auf das Geschäft zu sprechen kam, erzählte er, seinen Leuten vom Streifendienst sei aufgefallen, dass die Tische immer weiter nach draußen gerückt würden, und sie hätten den Inhaber darauf hingewiesen. Bisher sei aber noch keine Anzeige erstattet worden. »Und der Bootsführer, vor, war der auch dabei?« »Ich habe ihn gebeten, dabei zu bleiben, Signore. Ich fand, das könnte von Nutzen sein.« Augenzwinkernd fügte Brunetti hinzu, »Sie wissen ja, wie sehr wir Venezianer zusammenhalten.« Nachdem Pater das verdaut hatte, fragte er, »Und weiter?« Brunetti senkte den Blick, als sei ihm seine Bemerkung über die Venezianer peinlich oder das, was nun kommen würde, unangenehm. Doch er fasste sich ein Herz. Er hat mich gefragt, Signore, warum er uns zuliebe über den Vorfall hinwegsehen soll, also der Polizei zuliebe, wo wir doch nicht zögern. Er schluckte. Ich gebe nur seine Worte wieder, Signore. Pater nickte aufmunternd. Wo wir doch nicht zögern, unseren eigenen Leuten Steine in den Weg zu legen. Ich kann Ihnen nicht folgen, Brunetti. Was sagen Sie da? Nun ja, Signore, vor war mit dabei. Und dieser Mann ist sein Cousin. Was tun wir denn nicht für ihn? fragte Pater, der seine Gereiztheit gar nicht erst zu verbergen suchte. Es geht um die Anfrage der Guardia Costiera, Signore, sagte Brunetti. Nach einigen Sekunden gingen in Patters Augen die Lichter an. Aus und wieder an. Brunetti störte sich nicht daran. Pater sollte ruhig merken, wie sehr die Venezianer zusammenhielten. »Was wollen Sie sonst noch?« fragte Pater kühl. Brunetti antwortete ebenso ungerührt. »Man sollte Tenente Scarpa dazu bewegen, sein jetziges Büro zu behalten.« Brunetti kam nicht umhin, die Fassung zu bewundern, mit der sein Vorgesetzter dieses Ansinnen aufnahm. Er verzog keine Miene, er zuckte nicht einmal mit der Wimper. »Verstehe«, sagte Pater. Er starrte eine Weile seine Schreibtischplatte an, dann hob er den Blick und fragte, »Dann wird es auf dem Campus an Barnaba keine Schwierigkeiten mehr geben?« »Ausgeschlossen, Signore, und die Tische können bleiben, wo sie sind.« Wieder konsultierte sein Vorgesetzter die Schreibtischplatte, bevor er sagte, »Ich werde mit dem Tenente reden. Sie können jetzt gehen, Kommissario.« Brunetti stand auf, nickte zum Gruß und ging hinaus.